0: Herzlich Willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Der Podcast Abenteuer lesen, ein Podcast über spannende und lehrreiche Kinderbücher. Mit mir Adrian Plitzko und Eva Murer. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Ich staune immer wieder, wie viele Menschen auf dieser Welt, sagen wir mal, in Europa, mit Kinderbüchern involviert sind. Weil wir haben schon in den letzten vier Jahren etliche Leute interviewt. Wir hatten Verleger, wir hatten Lektoren, Autoren natürlich. Und jetzt hast du heute wieder jemanden, der mit Büchern zu tun hat.
1: Heute lernen wir Friederike Christoph kennen. Also ich habe sie eigentlich letztes Jahr auf der Frankfurter Buchmesse kennengelernt und habe sie nochmal äh, zu uns eingeladen weil sie so ein tolles Beispiel ist der wirklich lebendigen Kunst- und Kulturszene im, im deutschsprachigen Raum. Friederike Christoph arbeitet für den Schaltzeitverlag, die zwei Sparten betreut, und zwar Kinderbücher und politische Satire für Erwachsene. Also wirklich eine, eine sehr interessante Kombination an, an Themen, die sich hier auftut und mir, mir ist immer wichtig, auch kleinere Verlage zu unterstützen, im, im Sinne von zu zeigen, was kleine Verlage schaffen können und, und welches ähm, Potenzial kleine Verlage haben, welche tollen Bücher diese Verlage auf den Markt bringen, die sonst oft einfach auch untergehen. Die haben nicht das Werbebudget eines großen Verlages. Ja, und die, große Shows auch machen können oder Auslagen gestalten können. Und ich finde aber gerade diese kleineren Verlage haben so eine wichtige Funktion im Kulturleben und auch im, im Publizieren von Büchern, die vielleicht sonst nicht auf den Markt kommen würden, aber wichtig sind, gelesen zu werden. Und da denke ich mir, ist es einfach auch wichtig, diese, diese kleineren Verlage ähm, und die, die wirklich tollen Bücher, die sie... Publizieren und zur Verfügung stellen und auf den Markt bringen, ähm, zu zeigen und auch ins Gespräch zu bringen bei den Lesern und Leserinnen.
0: Ich finde es immer wieder erstaunlich, weil du sagst, äh, das sind gute Bücher, die gelesen werden müssen. Heißt das, dass die großen Verlage diese Bücher nicht annehmen und die Autoren dann auf kleine Verlage ausweichen müssen? Oder ist es einfach, weil es freie Marktwirtschaft ist? Gibt es große und kleine Verlage und je nachdem findet ein Autor einen kleinen oder einen großen Verlag?
1: Ich denke mal, es gibt alle möglichen Kombinationen, ähm, aber ich denke mir, dass kleine Verlage einfach ein sehr genaues Profil haben, ein gutes Gespür haben, sehr eng mit Autoren, Autorinnen zusammenarbeiten und hier wirklich Bücher auf den Markt bringen, die, die sonst vielleicht nicht entdeckt werden würden oder auch zum Beispiel fremdsprachige Bücher, die sonst nicht übersetzt werden würden. Weil sie vielleicht nicht ganz Mainstream sind oder weil sie ähm, aus einem fremdsprachigen Verlag kommen, die nicht so ähm, connected sind, zum Beispiel. Ja, also da gibt es ganz viele unterschiedliche ähm, Möglichkeiten, warum ein Buch jetzt nicht in den großen Verlagen erscheint. Aber ich glaube, kleine Verlage haben hier eine ganz, ganz wichtige Funktion und Erweitern das Spektrum an Büchern, die wir lesen können und die zur Verfügung stehen, und können natürlich auch viel schneller auf ähm, Themen reagieren, die jetzt gerade aktuell sind, oder können sich auf ähm, eine gewisse Kunstform spezialisieren, was bei Großverlagen schwieriger der Fall ist, ähm, die ja doch auch für quasi den, den breiten Markt produzieren müssen. Und da haben kleine Verlage, denke ich mir, auch, auch Vorteile, die sie nutzen können und müssen.
0: Dann hören wir uns doch das Gespräch jetzt an, das du geführt hast mit Friederike Christoph vom Schallzeitverlag. Und dieser Schallzeitverlag ist nicht ein ausgesprochener Kinderbuchverlag, sondern ein Verlag auch für Erwachsene.
1: Friederike Christoph, wie sieht diese Pandemie, diese Covid-Situation jetzt für Verlage zum Beispiel aus? Wie, wie sieht das für Verlage aus, für Autoren, Autorinnen? Wie ist die Situation hm. zum Beispiel bei dir jetzt in Deutschland gerade? Ja. Also, ähm, ich kann da,
2: ähm, weiß gar nicht, ob ich da so richtig für alle äh, sprechen kann. Ich kann einfach versuchen, das so ein bisschen äh, für, aus unserer Sicht zu sagen. Also, ich glaube, um mal mit etwas Positivem anzufangen: Wir können sehr viel Arbeit oder eigentlich die ganz, also ja, doch ein Großteil unserer Arbeit können wir natürlich möglicherweise aus dem Homeoffice machen. Wir können, es geht gut zu telefonieren, Zoom-Konferenzen zu machen und so weiter, auch wenn das natürlich manchmal anstrengend ist. Aber das ist tatsächlich möglich. Ähm, gleichzeitig ist es auch so, dass zum Beispiel in Berlin äh, durften ja die Buchhandlungen auch im ersten Lockdown offen bleiben und sind unheimlich kreativ geworden. Ähm, das Spannende, was wir gesehen haben und wie ich finde auch das total Schöne ist, dass ähm, die kleinen und unabhängigen InhaberInnen geführten Buchhandlungen ähm, tatsächlich besser durch die Krise gekommen sind bisher, weil sie einfach schneller reagieren konnten äh, als die Ketten. Ähm, das war eine unheimlich tolle Zusammenarbeit. Ähm, es ist wieder mal zutage getreten, mit wie viel Herzblut alle dabei sind. Und ich finde auch, das gilt für die Verlage oder kann das äh, einfach nur, nur so sagen. Ähm, was Autoren und Autorinnen angeht, also ähm, da habe ich so und, so eine und solche äh, Eindrücke gehört. Es ging natürlich darum, für die unbedingt auch diese Hilfen staatlichen Hilfen auch zu bekommen. Und ähm, während es schon einige gab, die da auch drauf zugreifen konnten, genauso wie, wie auch als Verlage, das war äh, tatsächlich auch notwendig, dass wir diese, diese Hilfen bekommen äh, haben, ähm, äh, gab es aber trotzdem auch da manche Löcher, wo diese Hilfen nicht gegriffen haben. Ne? Und das ist natürlich dann schon sehr bitter, ich weiß jetzt nicht genau, inwiefern die Lücken geschlossen wurden und jetzt eben doch äh, äh, Gelder fließen, aber ich glaube, ähm, ja, so ganz, ähm, so ganz positiv und äh, unbetroffen sind wir da auch nicht rausgekommen.
1: So. Du hast uns neue Bücher aus dem Schallzeitverlag mitgebracht heute. Welche Bücher, genau auf welche Bücher dürfen wir uns heute freuen?
2: Also es gibt äh, zum einen ein Buch, was wir jetzt schon veröffentlicht haben im Herbst. Das ist das Bilderbuch Nanu, ein Fuß von äh, Maranke Rink und Martin van der Linden, äh, von denen wir auch schon die Tangram, Katze und Kaninchen besucht gemacht haben. Und das andere Buch ist... Äh, ja, eine ziemliche Premiere, die wir hier heute besprechen, äh, denn das wird im Frühjahr erscheinen, liegt aber glücklicherweise schon gedruckt vor mir, äh, und zwar meine Pflanze Schlingschlangen von baruf von dem wir ja auch schon eine ganze Reihe Bücher gemacht haben. Genau, das sind die beiden Bücher, über die wir heute gerne sprechen können natürlich.
1: Fangen wir doch mit nur ein Fuß an. Ähm ich finde das Buch wahnsinnig lustig. Und vielleicht sollte ich mir auch dazu sagen, du hast das Buch auch, ich glaube, während des Lockdowns vorgelesen. Ja, genau. Ja.
2: Das waren diese Vorlesevideos, die wir, also genau, der Verlag, also Schallzeitverlag hat mit der Pablo Neruda Bibliothek hier in Friedrichshain, wo ich eigentlich eben richtig vorlese, eine Kooperation ähm, gestartet, sodass ich halt äh, Vorlesevideos in meinem Wohnzimmer aufgenommen habe, und die dann auf den äh, sozialen Kanälen der Bibliothek äh, veröffentlicht wurden, genau, und da habe ich das äh, vorgelesen.
1: Und was mir bei diesem Buch besonders gut gefallen hat, war, waren die Illustrationen. Ich finde die so farbenfroh und kräftig ja. und es, ist ja eigentlich, es spielt ja eigentlich in der Nacht, aber ja, durch diese genau. leuchtenden Farben wird das ein richtiger, ein richtiger Augenschmaus. Wie, wie ist ja. dieses Buch entstanden? Was, was war der, der Hintergedanke bei diesem Buch? Oder erzähl einfach auch ein bisschen, also, was, was passiert überhaupt.
2: Ja, ähm, vielleicht erzähle ich, genau, ich erstmal kurz ein bisschen, worum es geht und dann auch die Geschichte, wie es dazu kam, dass wir es veröffentlicht haben. Ähm, genau, die Geschichte ist die von äh, Schildkröte, Fledermaus, Krake, Vogel und Ziegenbock, die in einer Hängematte schlafen äh, bei Nacht und plötzlich ein Geräusch wahrnehmen und nicht wissen woher es kommt und weil zu so dunkel ist können sie auch nicht sehen sondern nur hören und fühlen und sie machen sich also auf den Weg vor Aufregung fallen sie aus der Hängematte machen sich auf den Weg ähm, in der Dunkelheit um mal zu äh, ertasten ähm, was denn da eigentlich in der Dunkelheit solche Geräusche macht und jedes Tier geht quasi einzeln hin und fühlt, was da ist. Und alle sind sich ganz, ganz sicher, dass eine riesige Version ihres Selbst dort in der Dunkelheit stehen. Die Geschichte an sich ist eigentlich gar nicht unbedingt neu, sondern die ja, ist inspiriert oder ist die eines südostasiatischen oder südasiatischen Gleichnisses, von den Blinden und dem Elefant. Ich glaube, so heißt das. Also diese, diese Idee der Geschichte gab es schon, die ist halt jetzt äh, quasi neu umgesetzt worden. Ähm das Buch, äh, oder auf das Buch sind Andreas und ich gestoßen, als wir uns ähm, in, auf der Frankfurter Buchmesse getroffen haben mit dem... Ähm, ähm, Niederländischen Verlag so und dort stand eine große Version ähm, mit äh, Schrift für sehbehinderte Kinder und das war also ganz ne, also ein taktiles Bilderbuch wo also unheimlich groß und wo man äh, wo man tatsächlich auch all diese verschiedenen äh, Körperteile dieses Wesens in der Dunkelheit erspüren konnte und so weiter und da waren wir total begeistert von ähm, und dann auch eben von der Geschichte und von der der ähm, ja nicht taktilen Version und jetzt haben wir genau haben wir dann eben gleich beschlossen wir wollen das gerne unbedingt machen haben zum Glück die Rechte bekommen und ähm, genau so ist das entstanden wir haben jetzt nicht die taktile äh, Version oder nicht die für Sehbehinderte sondern erstmal ein äh, genau nicht taktiles Bilderbuch gemacht
1: wir wollen jetzt nicht verraten wie das Buch ausgeht aber das, das Ende des Buches würde ja auch einen zweiten Teil ähm, fast schon ja, verlangen.
2: Ermöglichen. Oder ermöglichen, ja, das stimmt.
1: Wird sie den zweiten Teil
2: geben? Bisher äh, weiß ich davon nichts. Bisher ist nichts geplant. Der zweite Teil kann dann in der Fantasie der Kinder stattfinden.
1: Apropos Fantasie gehen wir doch gleich zum zweiten Buch. Ähm, ja. Schlingschlang. Ja. <lacht> Wer oder was ist Schlingschlang?
2: Schlingschlang ist eine kleine exotische Pflanze und sie ist das allerliebste und tollste Geschenk, was der kleine Protagonist in dem Buch zum Geburtstag geschenkt bekommt. Das ist für ihn, ähm, ja, das übertrifft irgendwie doch alle anderen Geschenke, die er bekommen hat und er freut sich darüber und beginnt diese Pflanze zu gießen und stellt dann aber fest, ah, er hat auch irgendwie noch andere Verpflichtungen und andere Interessen und deshalb gibt er die Pflanze immer mal in Pflege. Also an den Papa und an die Oma und ähm, fragt, ob die nicht mal äh, einen Tag auf sie aufpassen könnten. Und das machen die auch gerne. Aber er stellt so fest nach und nach ähm, verschwinden die irgendwie alle, die auf die Pflanze aufgepasst haben, bis es am Ende ähm, so weit kommt, dass er die Pflanze mal fragen muss, was, äh, wo eigentlich seine ganze Familie geblieben ist?
1: Wollen wir verraten, wo die Familie geblieben ist oder lieber nicht?
2: <lacht> ja, ich würde sagen, wir verraten das. Das ist vielleicht auch, das ist natürlich sehr schade. Ich habe dir ja die. Ähm, Druckfahnen rübergeschickt und was du nicht sehen konntest aber ich zeig's mal und was natürlich alle die hören, jetzt auch nicht sehen konnten es gibt also dann diesen äh, Teil im Buch wo die Pflanze sozusagen äh, zuschnappt das heißt man klappt auf und ähm, es ist so eine ja, Pappkonstruktion in der einem die Pflanze entgegenkommt ja, und die Pflanze hat tatsächlich, weil es eine fleischfressende Pflanze ist, nach und nach die ganze Familie verschluckt und die treffen sich dann im Bauch der Pflanze wieder.
1: Also das war meine Pflanze Schlingschlang und erscheint für Deutschland im Frühling. Am 1. Februar erscheint. Am 1. Februar, also Ende, Ende Sommer für uns hier in Australien. Genau. Liebe Friederike. Vielen herzlichen Dank und für Eva. die spannenden, lustigen neuen Bücher, die du uns mitgebracht hast und vorgestellt hast. Und Sehr gerne. Alles Gute weiterhin. Ich danke dir.
0: Das war Friederike Christoph vom Schallzeit Verlag hier im Podcast Abenteuer lesen. Eva, das Buch Nanu, ein Fuß. Klingt uh, ja sehr interessant. Meinst du, du könntest uns da noch was daraus vorlesen?
1: Ja, sehr gerne. Zwischen zwei Bäumen hoch über Gras und Land schlafen Schildkröte, Fledermaus, Krake, Vogel und Ziegenbock in der Hängematte. Auf einmal öffnet die Schildkröte die Augen. »Hey«, flüstert sie, »hört ihr auch, was ich höre?« die Nacht ist stockdunkel. Man sieht keinen Mond. Man sieht keine Sterne. Hey, ihr, flüstert Schildkröte nochmals. Die anderen wachen auf. Sie setzen sich auf. Die Hängematte bewegt sich, wackelt, schwankt. Vorsicht, ruft Schildkröte. Gleich kippen wir noch um. Aber es ist schon zu spät. »Psst«, flüstert Schildkröte, »hört nur!« »Da draußen ist was«, flüstert Fledermaus. »Etwas, das raschelt«, gehend Krake. »Hilfe«, piepst Vogel. »Kommt«, flüstert Ziegenbock, »alle auf Zehenspitzen und nah zusammenbleiben. Wir finden das jetzt heraus.« Sie schleichen durchs Gelände. Halt, flüstert Ziegenbock, nicht weiter, sonst knallen wir noch mit dem Geraschel zusammen. Mucksmäuschen stillgestanden und lauschen. Sie stehen Mucksmäuschen still und lauschen. Böckchen, flüstert Schildkröte nach einer Weile, so kommen wir nicht weiter. Ich gehe mal und fühle.
0: Ein süßes Buch. Das war ein Ausschnitt aus Nanu, ein Fuß von Maranke Ring und Martin van der Linden. Das war auch schon der Podcast Abenteuer lesen. Schön, dass Sie dabei waren. Und wir hören uns ja nächste Woche wieder einem spannenden Thema, aber vor allem mit spannenden und lehrreichen Büchern. Gehen Sie auf unsere Webseite sbs.com.au German und finden Sie da noch mehr Episoden. Wir sind da schon im vierten Jahr, schon über 200 Episoden. Da ist sicher irgendwas darunter, das auch Sie interessieren kann oder könnte. Bis dann. Danke Eva. Tschüss.
1: Servus Adrian.